0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrehallen på Christiansborg, hvor man bagved er i gang med at bygge tv-studier op til den store folkeafstemning i morgen. Fordi om 28 timer, ja, der er vi altså godt i gang med afstemningen om afskaffelsen af Forsvarsfondbeholdet. Og jeg, du har fra start af vurderet, at det ville blive et kæben, ja, tror jeg, du har kaldt det. Ja. Nu ser det faktisk i målingerne ud til at blive et noget mere solidt ja. Så lad os lige indlede her. Så jeg tog med... fejl. <laughs> ja, ja, altså, jeg, jeg, har, jeg har jo så helt mere til, at det kunne være, som vi har sagt jeg har tidligere gange, at nej-siden på en eller anden måde fik indhentet. Det er heller ikke sket, men, men... så derfor vil jeg tillade mig at sige, at vi begge to tog fejl.
1: Ah, <laughs> <laughs> jeg, jeg synes nok, jeg jeg ramte skive mere end dig. Jeg, jeg synes, man kan se på målingerne nu, at det, man gik ind i valgkampen med, den forskel, der var på ja og nej, det går man også ud af valgkampen med, Øh, og vi, kan, vi har jo kun målingerne, og, og, og de viser jo øh, mellem 22 procentpoint og 30 procentpoint. Jeg vil sige, det vil være ikke bare en sensation, det vil være Trump og Brexit gange 1000. I hvert fald... hvis, hvis det... Hvis det pludselig skulle blive et nej. I, I hvert fald skal meningsmålinginstitutterne så øh, lukke og sluk, fordi så, så er det helt ubrugeligt.
0: Så, så vi kan ligge
1: til grund... lyve konsekvent i Så vi kan
0: lægge til ja, folk... grund, at det ser ud til, at der er et klart øh, ja-flertal i morgen. Til gengæld ser valgdeltagelsen nok også ud til at blive i den lavere ende. Og hvis jeg skal komme med min hovedforklaring på, at det ender, som det gør, så vil jeg sige, at nej-siden den her gang ikke har formået som de ellers havde været dygtige til tidligere, at forvandle en folkeafstemning til et protestvalg, hvor man har formået at binde en masse, kan man sige, nej og altså, øh, udsavn, som i virkeligheden har handlet om alt mellem himmel og jord, men der har man simpelthen fået lavet en folkebevægelse af 10.000 vis af forskellige nejer til en enkelt dag, hvor man på en eller anden måde kunne få lov til at sige nej og øh, give øh, lange mand til øh, systemet for en enkelt dag. Det er ikke lykkedes den her gang. Der har det holdt sig, kan man sige, mere altså øh, savligt, hvis man skal sige det positivt, til emnet. Og det er altså ikke et lykkedes for nej siden at opvirle de her følelser, Man altså først og fremmest ikke at gøre det til et protestvalg
1: om alt muligt andet. Og jeg synes heller ikke, at vi har set de der kaniner, der pludselig kommer ind fra højre og fuldstændig stjæler billedet af øh, en eller anden har fundet et eller andet dokument, øh, en eller anden har hørt nogen sige et eller andet, jo, vi har jo set noget, at Van der Lein har sagt noget, Macron har sagt noget og der var i starten, synes jeg også, der var en diskussion om, hvad der skulle stå på, på stemmesiden. Altså, det var måske det, det mest, som siger, oplivende moment for nej-siden. Det var, at man kunne, man kunne problematisere det, som øh, Udenrigsministeriet havde, havde, havde ligesom forfattet. Øh, men der sadlede man jo meget hurtigt om, øh, fra ja-siden, fra Udenrigsministeriet, fra regeringssiden, og, og ændrede, øh, som siger, øh, på stemmesiden, til noget, som øh, i hvert fald, øh, selvom Morten Messerschmidt kunne, kunne, kunne acceptere, og, og nu er der så tilbageværende en diskussion om, nå, hvor, hvad var så de bevægekroner, hvad var der for nogle tanker, man gjorde sig, da man i sin tid formulerede det her, og svaret på det, det gemmer sig over i udenrigsministeriet og vi får først svaret dagen efter jeg,
0: jeg, der Her i de sidste døgn har der dog været et forsøg fra nogle nejpartier, så er det inden sidste, om at hive en ting op, Og det er et forløb, der i virkeligheden handler om, hvorvidt det kommer til at koste Danmark ekstra penge og tilslutte sig EU's forsvarsbudget. Der har forsvarsminister Morten Bødskov været ude med i et officielt svar til Folketinget at sige, jamen der er ikke i sig selv nogen store udgifter forbundet med at kunne tilslutte sig EU-forsvarssamarbejdet. Og der viser det sig så, at han også har skulle svare på, om svenskerne, har brugt ekstra penge. Og der viser det sig ved fintællingen, og også med den svenske rigsrevision, at det faktisk koster penge, hvis man har øh, soldater, kamptropper, som skal stå i beredskab i virkeligheden til at kunne blive sendt ud. Så det tricky spørgsmål her er, at svenskerne har sådan set officielt brugt nogle penge på nogle soldater, der har siddet på standby, som ikke er blevet brugt. Koster det penge? Koster det ikke penge? I hvert fald er det et forsøg på nu at sige, at Morten Bødskov har løjet over for Folketinget, når han har sagt, at det ikke kostede penge, Sverige. Men det er så altså et lidt disparat sidste forsøg på at skabe en fortælling om, at det her vil være noget, der vil være dyrt, og noget fra enhedslistens side, der også som ligesom går ind i deres øh, fortælling om, at det her altså ligesom er en militarisering, og det her altså ligesom er noget, der vil øge budgetter. Men, men det er ikke rigtig lykkedes at, at få den dags- Og, og holde, nu nævner
1: siger. du enhedslisten, og, og jeg synes jo, at øh, jeg synes, de har ført en, en, en noget deres til EU undervejs, og 14 dage siden, der afskaffede de jo, at de var imod, øh, altså i, i EU, de er stadig skeptiske og alt muligt andet, øh, men nu skal det i hvert fald ikke nedlægges, øh, så, så langt så godt. Øh, og, og man har også kunnet se, fremtrædende øh, folk fra enhedslisten, øh, måske ikke i første gelede, men i andet og tredje gelede, siger, at de har tænkt sig at stemme ja. Kigger man på måling, og så kan man se, at det er jo mere end 40 procent af deres vælgere, som faktisk... Øh, har tænkt sig at stemme ja i morgen. Så det, det er et splittet parti. Måske ser vi her. Jeg ved ikke, om det er sidste gang, at de anbefaler et nej. Men jeg tror ikke, at den tid, jeg tror, den tid hvor Enhedslisten var sådan et, 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 et fuldstændig fasttømret nej-parti, er slut herfra. Måske vil det her udvikle sig med tiden. Og jeg tænker på måske den kerne, der har været af, af gamle kommunister, eller folk, der har været meget. USA-skeptiske og NATO-skeptiske modstandere, NATO-modstandere, på et tidspunkt døde de simpelthen ud af naturlige årsager. Så er der den her unge generation, der kommer til, som ikke har de samme så sige, problemer med hverken NATO eller EU. Det vil tegne øh, billedet på en helt anden led. Øh, måske udvikler øh, den danske venstrefløj sig til, som man har set med SF, til det, til det man har set i, i de andre europæiske lande. Allerede i 70'erne havde du eurokommunisterne, som er det, som havde sagt farvel til, til kirken og, og, og sådan set omfavnet EF-projektet. Øh, kunne man forestille sig den samme udvikling i Danmark?
0: Men, men jeg, jeg synes, du har fat i en meget, meget, meget væsentlig komponent her. Altså, uden de røde nej ja, så er der simpelthen ikke et muligt flertal. Nej. Så, så det, at det er blevet skåret af, og at vi ser enhedslisten på en eller anden måde netop i en anden generations omvæltning, bevæge sig i retning af de andre partier. Også at se, for eksempel, at i forhold til klimadagsordenen, at der er der nogle oplagte fordele ved samarbejde. Vi så eksempelvis øh, med Frederiksen, statsministeren, i Esbjerg til det her Nordsjø-topmøde, hvor der oplagt var nogle øh, fordele ved at samarbejde med andre i Udland. Så det, der i virkeligheden står tilbage, det er, at det har været Højrefløjen,
1: det har været Morten Messersmith og Pernille Vermund, som har skulle trække nej-kampagnen alene. Pernille... Og, det, og det er jo dem, der man med fælles fællesbetegnelse kunne, kunne kalde for de nationalkonservative, som jo vel øh, også af de mere øh, hårdnakkede modstandere, det er jo dem, der stadigvæk vil have Danmark ud af EU. Altså, og det, det er jo altså noget, man har opgivet, har jeg indtryk af, øh, i, efter, i, for to, år, øh, to uger siden, i eneslisten. Øh, det er jo heller ikke så længe siden, at Dansk Folkeparti jo øh, ville have øh, altså gjort klart, at de vil have Danmark ud af EU. Øh, førhen var de, lå de på en skeptisk holdning, hvor de ligesom samlede alle, øh, man sige, både skeptikere og modstandere, Øh, nye Borgerlige blev ble, ble, født som et, 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 et EU-modstanderparti, og det har ligesom tvunget Dansk Folkeparti til ligesom at indtage det samme synspunkt. Hvis der nu kommer et tredje parti, Inger Støjberg parti, øh, vi kender jo ikke titlen, øh, så har jeg indtryk af, at de vil lande på den platform, som Dansk Folkeparti havde tidligere. Nemlig, at man er være over for alt, men man vil egentlig ikke melde Danmark ud af EU. Øh, og, og, og spørgsmålet er, hvis... Det her, de her meningsmålinger viser et, et, et 65-35 flertal, Jamen, så er jo alle forestillinger om et dansk udmeldelse af EU jo har jo endnu engang fået en på goden. Så er spørgsmålet, hvad er egentlig perspektivet for øh, højrefløjen, den yderste højrefløj, og fremturen med et dæksit og, og forestillinger om det? Det kan jeg godt give et konkret bud på. Jeg tror, at Dan
0: Folkeparti, Nye Borgerlige og Støjbægerpartiet på en god dag, vil få til sammen omkring 15, måske 17, 18 procent. Og antallet af nejvælgere, det er i hvert fald dobbelt så stort. Så fordelen for de her partier, højeflodspartierne, vil være, at de i virkeligheden appellerer ved at slå på EU-modstanden til dobbelt så mange vælgere, de kan hente, når de diskuterer andre emner. Så jeg tror stadigvæk, at vi vil se at de nationalkonservative til vil kunne se en taktisk-strategisk fordel i ligesom at holde gang i den her EU-modstand. Men jeg synes bare også, at når man går både op nu her, så ser det ikke ud til, at de er i stand til at trække et nej hjem. Så spørgsmålet er jo, Jan, om vi i virkeligheden er også vidne til lidt et stemningsskift i den større EU-debat. Fordi vi har jo nogle andre forbehold tilbage. Vi har stadig undtagelsen over for eu og retsforbeholdet, som jo Altså, vi faktisk har stemt om, det blev indført i 1993, men så i 2000, der stemte vi om euroen, det blev nej. Så i 2015 stemte vi om en tilvalgsordning til retsforbehold, altså en ændring af det. I 2015, der blev det også et nej. Men ser du, at der i virkeligheden er så stor omvæltning her i attityden, i stemningen i forhold til EU-samarbejdet, at vi nu ser ind i en situation, hvor der måske kan være ja-partier, som også vil foreslå, at vi skal stemme om euroen og retsforbeholden?
1: Det ved vi faktisk ikke. Altså, det, det, vi ved det simpelthen ikke, øh, fordi jeg tror, det er noget tid siden, at man har faktisk har foretaget nogle øh, 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 meningsmålinger, der faktisk viser noget omkring de her ting. Øh, vi ved dog, at øh, siden 2015, hvor Dansk Folkeparti jo også var i Zenit øh, på deres højdepunkt, hvor Christian dal var dansk politiks mest troværdige person, der er sandelig sket noget, i, både for Dansk Folkeparti, der nu i og ligger og råder omkring 4 procent, øh, så den seneste øh, øh, måling. Æ, vi har haft Brexit, som jeg tror chokerede øh, også mange danskere, øh, som sagde, at det, det var ikke lige det, man havde lyst til, selvom man grundlæggende, tror jeg tror, at der er sådan en, en, måske en tredjedel, der er eu og måske lidt færre, så er der øh, i hvert fald en tredjedel, der er skeptikere, og så er der måske en tredjedel, at vælgerne i øh, EU, sådan i hovedtræk. Der kan godt, men det er sådan, tror jeg, det er. Og nogle gange vælger, lidt afhængig af, hvad det er for en dagsorden, vi diskuterer, så vender den ene og den anden side. Men øh, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at der er sket et stemmeskift, hvor, 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 hvor der måske er færre modstandere, øh, der er blevet færre, der egentlig øh, skal man sige, stempler ind i projektet, og skeptiker andelen måske den samme. Men, men at der er et, en, en opbakning til, til, til EU, vi har det her gør jo, at hvis det bliver et ja, så er hele forestillingen om, om EU-herren, den, den er jo en realitet. Altså, så, så er vi jo inde i det der forsvarssamarbejde, og, og så kan man jo ikke på, på samme måde komme og sige, at EU-herren kommer lige om lidt, fordi vi er med i et samarbejde og skal det udvikle sig til en eu her, så kræver det en traktatsændring, og så må man tage stilling til det indtil videre. Så indtil videre, så vil de her forbehold jo være der. Men, det sådan, men, det, ja. men jeg forestiller mig jo ikke, at inden for de næste år eller to, så, kommer, så er der nogen, der foreslår det. Men måske om tre, fire, fem år, ja, så kunne jeg godt forestille mig for en ny folkeafstemning.
0: Jeg tror, man skal passe på med ikke at overgøre det. For der er så altså også et element af, at jeg siden har fedt spillet den her gang og har forsøgt ligesom at ligge lavt i terrænet, og ikke komme med for markante udmeldinger. Så ja, som jeg med at sige, nej, siden har ikke formået at gøre det her til et protestvalg, de har ikke formået at mobilisere følelserne vrede øh, i befolkningen, men ja, siden har altså også lurepasset meget. Jeg har for eksempel til gode at høre nogen af dem, der anbefaler at ja, fortæller om, hvad er det egentlig, man vil udnytte, den indflydelse, man får. Altså det er sådan, at Danmark i dag ikke er med i forsvarssamarbejdet. Hvis det bliver et ja, vi afskaffer undtagelsen, så kommer vi til at sidde med ombord, vi kommer til at kunne få indflydelse på, hvad er det for nogle missioner og operationer, EU-samarbejdet kan lave. Men jeg har ikke hørt nogen bud fra
1: danske politikere med, hvad man vil. Jeg hører masser der masse, der siger, de ikke vil til, til, til og Og nu fik vi jo den, 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 den kritiske... Øh kommentatorvinkel, der efterspørger svar fra politikerne, og det synes jeg, der er mange rigtige pointer der. Man kunne også vente lidt og være lidt mere positiv, og tage ja-hatten på. jeg kan se, at om med ja det i øjeblikket, <laughs> og sige, har ja-kampagnen fundet en modus operandi? Har de, fundet, har de fundet nøglen til, hvordan man faktisk kan vinde valg? Og, og meget kort skitseret, så har strategien jo været noget retning af, alle kæmper om at overbevise deres egne vælgere. Uh, Ellemand skal ikke overbevise SF's vælgere, det klarer P. Olsen dyr. Biolsen uh, dyr skal ikke overbevise Jacob Ellemands vælgere, det klarer han selv. Og man modretter budskaber alle mulige så, og alt muligt direkte til vælgere. Og man skal helst ikke forpludre tingene. Alle er enige om, at man skal lade være med at dumme sig, uh, og man taler sammen. Uh, til sidst kan der være, sådan, lige når man starter, og lige til sidst, der kan man lige gå sammen om en fælles annonce. Men ellers så kører man kampagne hver for sig. Øhm, og så alle de elementer, som øh, man kunne forestille, som kunne forplumme og ødelægte de ting, de mest skinger, øh, folk, der, der, som vælgerne øh, ikke er så glade for. Nogle har nævnt øh, øh, Stine Bosse som jo er øh, formand for Europaværelsen. Øh, lidt uelskvært, kan man sige. Men det, hun er faktisk blevet nævnt, som, at hun måske ikke er en, der kunne hjælpe en ja-kampagne. Så det, man har måske tænkt sig om, måske, der har fungeret den her gang til sygenlæderne, måske har man nu fundet... Øh, øh, en, en vej frem, en nøgle til, hvordan man kan de vinde aldrig... fremtid i. Øh, øh, så kan det godt være, at det ikke er så pænt, og så videre, og, 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 og stilkaraktererne fra kommentatorerne ikke er i top, men man vinder men det er lidt lusket, ikke? afstemningen. Er det ikke lidt lusket? Jo, men hvem diskuterer det om to, tre, fire år? Nej, nej, og, og man kan sige, at
0: når det gælder magt, så er det alle knep, der, der gælder, særligt dem, der virker. Og der er i hvert fald noget, der tyder på, at den her altså lidt mere tilbageholdende, defensiv, jeg vil sige lusket strategi for jeres at den i hvert fald har formået et at lokke flere tvivlere over, og to, og nok så afgørende, netop ikke at tige nej-bevægelsen. Altså nej-partierne har haft meget svært ved at finde de der anledninger, de der begivenheder, udsag fra ja-politikerne, de har
1: kunnet bruge til at viulde en stemning. Ja, og også det der med de måske de mest sådan som man siger påstanden for jeres siden af... Altså, hvis det bliver et nej, så sker der så regner det ned med ulykker, og, og jorden går under. Og sådan Det har vi ligesom været helt fra. Altså, Søren Gade har jo faktisk været en af dem, der formulerer det meget præcist. Jamen, hvad, hvad sker der, hvis det bliver et nej? Ja, jo, hvis bliver, verden går videre, det er selvfølgelig ærgerligt, men altså, det kommer vi over. Så der er ikke rigtig, Altså, han har været en af dem, der har været også været trukket af stalen til ligesom at, at sætte den der på plads. Hvis man nu havde kørt forbeholdsafstemning med at at hvis man, det blev et, 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 et nej, så ville det vælte ind med pædofile. Det kunne godt være, at man måske har fået et, et lidt pænere valgresultat, selvom en nej siden dengang vandt med 6 point
0: Men der er sket nogle forskydninger i det politiske landskab, hvor det tidligere var sådan, at det ligesom har konventionelt vist om herinde på Christiansborg, at hvis SF var med, ja, så havde man en chance for at kunne få et ja. Der synes jeg, at det har forskubbet sig, og jeg vil fremhæve to, der måske er udslagsgivende for, at det kan blive så klart ja. Den ene er netop Gade Venstres medlem af Europaparlamentet, som mange har set med forbindelsen til og Støjberg, man måske havde forventning af også i sin kampagne i forhold til Europaparlamentet, at han var lidt skeptisk. Men det, at han som tidligere forsvarsminister er gået klart ind og anbefalet et, et, et ja til at afskaffe forbeholdet, det tror jeg har rykket mange øh, jyske øh, vælgere. Og to, Alex Varnopslak. Han har altså en evne til at brænde stærkt igennem, det kan godt være en liberal, af en lille parti, som er internt splittet, men Alex Vanhoffslag, han har altså en appel, ikke mindst til, til unge vælgere, og han har jo promoveret også den her skepsis, skeptisk, at han ligesom altså ikke sådan set altså, køber alt, hvad der kommer fra EU, men lige præcis på det her område, der kan han se fornuften. Og det tror jeg har været noget, som han gavet Alex Vanhoffslag, det er ligesom dem, der tipper balancen så klart i ja Og man dengang. kan
1: sige, at de konservative Folkeparti har jo også kørt i ja-kampagne, men det er jo sådan en, hvor man også sådan i talesætter sætter skeptikerne. Og man har også selv et par skeptiker-lejt ombord. Øh, Rasmus Jarlo for eksempel med Markus Knud, de er også på ja-holdet her. Øh, så så, så man, har mås, man har målrettet kampagnerne til at være knap så juhuagtige og... I var det fantastiske, at vi skal ned og sidde omkring bordet i Bruxelles og sådan noget, med at være sådan mere de ting, og ja, og Norge er jo med, selvom de ikke er med i EU, så er de med omkring bordet alligevel, og nu Finland og Sverige og hele Ukraine bagtæppet og så videre. Det har man selvfølgelig også haft øh, et stort glæde af. Jeg synes, statsministeren har jo været meget underspillet. Og, og, ja, og måske ud fra en eller anden øh, idé om, at hvis hun blev for fremtrædende, jamen, så bliver det sådan en folkeafstemning om Mette Frederiksen. Og der har jo også taget tendenser, Øh, har jeg også lagt mærke til kandidater fra Dansk Folkeparti og andre, som ligesom siger, Jamen, vi skal gøre det til en folkeafstemning, om Mette Frederiksen, og Mink-sagen, og alt muligt. Det, det, det har der slet ikke været. Tvær har hun ligesom overladt scenen mm. lidt til typer som Jacob Ellemann og Pia Olsen Dy og så videre. Men også det,
0: vil jeg betegne som lusket.
1: Forstået på den måde, at når det med stor
0: sandsynlighed rent faktisk bliver et ja i morgen, så vil det, der stå tilbage, vil være, at Mette Frederiksen er den første statsminister i meget, meget lang tid, som rent faktisk formår at trække et ja hjem. Det er mislykkedes, altså både for, øh, altså, ja, ja, for de statsminister, der har været tidligere, fordi det ikke lykkedes at få for de her undtagelser. Så derfor vil det jo være en, en sejr, en symbolsejr for, for Mette Frederiksen, der jo ellers tidligere har kørt en meget EU-skeptisk kurs. Så hun har formået, kan man sige, ligesom at vende rundt i svingdøren og vil kunne indkassere en vis politisk kapitalgevinst, ved rent faktisk at stå i spidsen, uanset at hun har spillet en underspillet rolle, men hun kan en gevinst ved rent faktisk at være den statsminister, der driver det. ja jeg,
1: jeg, jeg synes også, man måske kunne fremhæve øh, forsvarsminister Morten Bødskov, som har været enormt aktiv øh, med alt muligt. Altså, han er jo, øh, det handler om forsvarspolitik, der er en krig i Ukraine, han har været med til at sende de der har afsted. Jeg ved, har de i efterhånden bekræftet, at det er sket? Ja. Jeg har i hvert fald brændt to milliarder af på alle mulige ting og sager, de har sendt afsted osv. Og, og han har haft nøglerollen, kan man sige så, i, i ja-kampagnen. Og, 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 og det synes jeg da egentlig, han har klaret udmærket. Jakob Ellemann har været topform. Han har virkelig været stemplet ind i et dagsord, hvor man kan se, at her har vi virkelig noget, han brænder for. Øh, altså... Altså, man kan jo ikke se, der ild i øjnene og sådan noget. Det, det, det kniver måske nogle andre, andre emner, men ikke her. Men jeg, jeg vil stadigvæk altså
0: fastholde, at det her vil være med et Frederiksen, der kan vride mest gevinst og kapital ud af, af, af den her afstemning. Det er ingen, der har på en eller anden måde formået at time den, selvom de var
1: fem partier, der var enige om det. Men, men det er også en gevinst i hatten for Venstre som et EU-positiv parti. Det genopliver. Skal man sige, hele diskussion omkring, hvor, hvilke partier er det, man skal være positiv overfor. Men, men det er, der er positiv over EU. Der står Venstre noget klarere end de men jeg. Måske
0: fordi at dramaet ikke er så stort, fordi målingerne er så klare, så er der allerede nu begyndt at rumle nogle andre rygter om min kommission. Det er sådan, at vi ved nu, i morgen, der bliver det 1. juni, vi ved, at så er der maks en måned til, at min skal komme med deres beretning. Den skal nemlig offentliggøres inden den 1. juli. Og det gør, at det kan sådan set være allerede fra i morgen, næste par uger frem, at vi får den her meget, meget afgørende beretning. Og der begynder der allerede nu at rummestere rygter.
1: Ja, altså, og de er selvfølgelig ubekræftede og alt muligt andet, og men der, rygter, det er jo ord. Øhm, Nogle bruger ordet for lyden, men det er noget i retning af, at øh, at, at, at nogle af de kapitler, der har været og står i den her kommissionsberetning, jamen der er de impliceret, det kunne være regeringen, det kunne være måske centrale embedsmænd, Barbara Berlsen, har fået lov til at kigge lidt og, og, og forholde sig til, hvad der kommer til at stå i den rapport omkring dem og deres rolle i sagen. Og der står jo så kritiske ting, øh, forklarer rygterne, og de er også mere kritiske, end man umiddelbart skulle tro, og vi så kritiske, så der skal rejses... Men hvem er man,
0: ja, det. Er og hvem er umiddelbart?
1: Muligt. Ja, det er jo det. det, er, jo det er, er det der. Er det regeringen selv, der har sat de her rygter i gang, for ligesom at sige, kære venner, det bliver altså lidt, øh, vi får altså lidt mere smæk, end, øh, end vi havde håbet på, men øh, nu er klar over det. Øh, så når, når det kommer, og så, så, så skal I ikke blive for overrasket. Det er jo, jo en mulighed. Det kan jo også godt være, at der er sådan en... en en whistleblower, der har adgang til de her ting. Jeg synes, ja. at det her det er virkelig noget, som... Nu, nu, nu skal de borgerlige kritiske skolen, fordi der er virkelig gode for at komme efter. Det er nu, nu kan virkelig, nu, nu skal de virkelig have nogen på kassen. Og det, der er det helt centrale her, det er, hvis det bliver så slemt... Kan man så forestille sig, at der kommer sådan et, en ministerstorm mod statsministeren? Kan vi, kan vi ind i en parlamentarisk krise? Øh, ja. øh, øh, vil vil, vil, vil aviserne og medier svømme over med øh, kritiske historier om, om statsministeren i en sådan grad, at befolkningen bliver vendt imod statsministeren, så hun må aflyse alle planer om et efterårsvand? Ja, jeg lugter
0: spin her. Der er altid en kamp om som at s- lave en forventningsafstemning, og det er helt indløsende at regeringstoppen har en meget, meget stærk interesse i at prøve at bygge en forventning op om, at det her ligesom skulle være særligt kritisk og meget mere kritisk, end der ligesom har været forlydende om. Fordi, hvad vil der så ske psykologisk, når det kommer, hvis det måske ikke er helt oppe i sådan rigsretsklassen, Ja, så vil det lige pludselig virke. Nå, var det ikke andet. Så lige nu, der har regeringen... Tom, så det var sådan en souffle,
1: der falder sammen? Ja, altså
0: statsminister Mette Frederiksen, Barbara Berlsen, en række andre centrale ministerer, har en interesse i, at der nu bliver bygget en forventning op om, at det her er meget dramatisk, for man så ligesom lige pludselig kan lande mere blidt. Så, så jeg ja, tror... Vi de ved det faktisk ja, Så jeg tror, i de kommende uger skal man altså være enormt kritisk over for folk, der har noget en hørende saken. For det vil ofte være nogen, der har fået... Blæst en lille fløjte i øret af noget, som nogen har nogle interesse i at bygge forventninger op. Fordi det er sådan, at den samlede rapport, der tror jeg, man kan have tillid til, at det er kommissionsformand Michael Kistrup og de to andre, der har det samlede overblik. Og jeg tror også, vi kan have en forventning om, at det ikke sådan at de begynder at lægge øh, lunser af det. Så, så vi er nødt til at vente, men det kan altså lige pludselig komme, og det bliver under alle omstændigheder afgørende for den politiske videre
1: frem. Jeg kunne godt lige uh, tænke mig, inden vi slutter helt af, at uh, lige vende tilbage til... Uh, hvis det nu skulle gå til galt i morgen, med et, uh, et kæmpe stort ja, jamen så står Morten Messerschmidt jo tilbage. Uh, og, 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 og mange sagde jo, at han ville jo sådan, uh, virkelig... Det var være hans store stjernestund, og og det var en kæmpe chance for, jeg tror også, du Det troede var, jeg, ja, 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 ja. Men, Jeg havde forventning om, at han kunne Men det. Men da jeg så Vox Meter i mandag, altså, så lå de på 4 procent, øh, faktisk noget under, der, øh, i forhold til, hvad hedder han, Tusind Dahl, han var formand, det, det, er jo, øh, det er jo en skuffelse. Altså, det er jo slet ikke... Øh, altså, han har jo ikke fået noget ud af det, indtil videre. Øh, han også selv hvad bidraget til, at det bliver øh, formodentlig et, øh, et, et, et stort ja? Jeg synes, det ser meget, meget, meget kritisk ud for Dansk
0: Folkeparti. Hvis Morten misses, ikke kunne bruge en folkeafstemning, hvor han har, altså, kan man sige, været ene mand. Altså, der er ikke har været nogen andre, der har trådt ind på scenen og med passion og alvor taget det her øh, nej-argument. Hvis han ikke i den situation har kunnet løfte Dansk Folkeparti op på mere end lidt over 4%, så bliver det altså virkelig, virkelig dystert, når vi bevæger os ind i efteråret. Til oktober, der er øh, retssagen berammet til at skulle genstarte om, 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 om de her anklager, som man allerede faktisk er blevet dømt en gang for med, med, med svinden, og hvor det, dommen jo altså helt bizarret blev annulleret på grund af dommerens inhabilitet, men, men, men anklagerne, altså står jo ved magt, der kommer til at køre en retssag, hvis man misses, men ikke i den her situation har fået skabt en større buffer end 4 Men nu har
1: han hævet en uh, tidligere, uh, en, en ældre uh, engelsk uh, brigadegeneral frem, der er 77 sommer, som han har, vist har siddet i Europarlamentet med. Han har, um, har haft Danmark, og han har ligesom uh, pr- prøvet for at få sat gang i, i nej-kampagnen. Uh, jeg ved ikke, uh, hvor, hvor godt det, det går. Han har selvfølgelig også i aften, hvor der er den sidste partilederrunde til at og ændre på tingene, så vi skal ikke dømme ham helt ud. Men, men jeg siger ikke alt for godt ud. En,
0: jeg vil hæve frem som den sidste kanin i hatten, som jeg faktisk synes har formået at bruge den her EU-folkeafstemning som en platform, det er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som nu her på søndag, grundlovsdag, endeligt, 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 endeligt bare, efter... Er du helt sikker på det? Kan jeg ikke komme ja, rundt? Jeg sige, Men hvis efter en helt fuldstændig absurd lang tilløb, så bliver moderaterne endelig stiftet ja, her sige. på søndag. Og jeg synes faktisk, at Lars Løkke har vist i de her debatter, partilederduellerne, at han har noget af den pondus, nogle af de andre borgerlige politikere tydeligvis mangler. Han matcher Mette Frederiksen, og derfor tror jeg, at vi skal passe meget på med, selvom men, at det ikke ser godt ud i meningsmålingen.
1: Nej, det ser faktisk slet ikke særlig godt ud i meningsmålingen. men han har... Det sådan altså noget 1,3-1,4 procent. Altså, det, det er ikke. nok forventet lidt mere. Også, men hvad forventer du egentlig? Altså, nu kommer partiet ja, endelig moderaterne på søndag? Jeg, ved ikke. Jamen, altså, det er, jo, jeg, jeg er godt klar over, at de er blevet stiftet. Måske hører vi også om nogle folketingskandidater, som vi ikke har hørt om før. Uh, men uh, det, det jeg tror at man de fleste jagttagere og måske også politisk minister interesserer sig for det er, hvem vil han så egentlig støtte som statsminister? Får, får vi svar på det på, på, på søndag? Jamen der har han jo altså,
0: øh, f- kan man sige fundet frem til en lidt funurlig position han vil sige, at han støtter den statsministerkandidat som vil bygge en regering hen over midten. Det var jo det budskab vi fik i sidste valgkamp med bogen Befrielsens øjeblik, hvor han Ligesom vi laver efter måske tysk forbillede, den her Gråse koalition, altså en samlingsregering. Og der er det nu budskabet, jamen den statsministerkandidat, der vil tilbyde at gøre det, hvis Mette Frederiksen ville gøre det, jamen så har han sådan set åbnet op for, at så vil han pege på Mette Frederiksen som samlingsregeringsleder. Men da han jo nok godt ved, at det ikke kommer til at ske, at hverken Venstre eller Svendt side vil gå til valg på det, så er det, at han i baghånden, og det er jo der, hvor det også her, vil jeg lidt lusket, ja, hvem er det så, han tilbyder som statsminister?
1: Det er selvfølgelig ham selv. Ja. Yeah. Jeg tror, det bliver lidt sværere for ham også Hvis nu det der min kommission kommer til At blive slemmere end ellers Så bliver det lidt sværere at sige Hende kunne jeg egentlig godt sælge som statsminister Og og, og de andre kan jo være fra eksempel Okay, så vi kan ikke være sikre på At du vil støtte en borgerlig statsminister Medmindre det dig selv Hvis du skulle være helt sikker Så stem på Venstre og Konservativ Det vil jo være deres argument
0: Men det Lars Løkkevindigheden har gjort Som jeg egentlig synes er meget sned Det er, at han har taget alle de mange kommissionsrapporter Der er kommet Altså hvert år kommer der en masse kommissioner, hvor politikerne ofte fejrer dem af bordet med det samme. Der har han taget næsten alle de anbefalinger, der har været nu senest fra Anita Schmidt-udvalget, med SU-reform osv., der har han simpelthen så bare altså, taget alle de her kommissionsrapporter, hvor nogle af dem er jo noget, han selv taget i gang med men der har han taget alle de anbefalinger og, han finde, til sin egen politik. og, og klistret sammen, kan man sige, til, 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 til sådan en reformpolitik. Så det er ligesom den reformagenda, der er, han så altså,
1: Man kan i hvert fald sige, at det er ikke slut, før den sidste stemme er talt op, <laughs> øh, og før Lars Løkke, han vil anerkende sit eventuelle politiske nederlag, og selv der vil øh, Han kan altid komme tilbage. Der, han, er, han er en comeback-kid. Men nu er det øh, først i
0: dansk politik. Først i morgen folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Jarl og jeg, vi er tilbage næste tirsdag. Tak fordi du så med, og husk, ligegyldigt hvad du stemmer, så går du ned og stemmer, også hvis du stemmer blankt. Du bliver nødt til at til og give din stemme til kende, også selvom det er blank. Tak for, fordi du så med. God valgdag.